0: Dados publicados. IPCA Brasil do mês de junho e inflação dos Estados Unidos de junho. Pesquisa mensal de serviços de maio. Produção industrial e ICEI, Índice de Confiança do Empresário Industrial do mês de julho. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o painel econômico FIEG. Começa agora o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a análise econômica. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA registrou deflação de 0,08% no Brasil, enquanto que os preços nos Estados Unidos subiram 0,2% ao longo do mês de junho. Apesar de um pouco abaixo do esperado pelos agentes, o indicador ainda veio acima dos valores de maio, indicando mais uma vez que a inflação ainda não está tão controlada quanto o Banco Central Americano gostaria. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio, ante-abril, na série com ajuste sazonal, após ter registrado queda de 1,5% no mês de abril. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quarta-feira, 12 de julho, pelo IBGE, entre cinco atividades analisadas pela pesquisa, quatro avançaram em maio. O maior impacto veio do setor de transportes, que cresceu 2,2%, recuperando parte da perda de 4,3% registrada em abril. Dentro da atividade, o transporte de cargas avançou 3,7%, alcançando o maior patamar de sua série histórica, iniciada em 2011. Em maio de 2023, a produção industrial nacional variou 0,3% frente a abril, na série com ajuste sazonal. O dado, apesar de ainda não ser motivo de celebração, já afeta as expectativas dos empresários. O índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, avançou 0,7 ponto, passando de 50,4 pontos para 51,1 pontos. O resultado ocorreu principalmente em função de uma avaliação menos negativa das condições atuais da economia brasileira e das empresas. É o segundo mês consecutivo em que a indústria demonstra confiança. Agora vamos à análise do economista André Galhardo, da análise econômica. André, a queda nos preços vista em junho, de acordo com o IPCA, é uma tendência que se manterá e veremos preços ainda mais baixos daqui para frente ou é algo passageiro? E nos Estados Unidos, o cenário é o mesmo? Qual que é o impacto disso para a indústria?
1: Olha, Sandra, é, no, no caso do Brasil, é importante ressaltar que foi a primeira deflação mensal em, em alguns anos, desde 2017, se não me engano. É, e é um dado positivo, é, primeiro porque é verdade que boa parte desta queda é, vista no mês de junho foi provocada por é, eventos transitórios, como queda no do preço dos combustíveis, mas outras categorias, é, menos suscetíveis a flutuações é, mais fortes, também mostraram queda no mês. Então, é um dado positivo, é, mas a gente tem que ficar alerta. A deflação do mês ficou é, um pouco... Ela veio um pouco menor do que a gente esperava. Então a gente projetava uma queda de 0,12. Então é uma deflação um pouco mais branda do que a média do mercado esperava também. Agora também não vejo isso como grandes problemas. Eu acho que o dado de julho vira baixo também, influenciado ainda pela queda do preço, dos preços dos alimentos, pela continuidade da queda dos preços dos combustíveis e outros fatores é, que nós chamamos de fatores baixistas neste momento. Então, é, não acho que seja uma deflação, por enquanto, vamos ver, né? vamos acompanhar o mês, mas não acho que venha uma outra deflação, mas deve ser um dado relativamente baixo, principalmente se a gente comparar com as primeiras leituras deste ano. Por enquanto, hoje é dia 12, a nossa expectativa é de um avanço de 0,15% no mês, de julho. Tudo isso deve, de novo, abrir caminho para que o Brasil cumpra pela primeira vez em três anos a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional então o cenário é benigno não é, é, não é uma situação muito confortável porque os núcleos de inflação ainda estão altos a gente ainda tem que ficar atento mas é um cenário muito melhor do que a gente tinha no ano passado e a tendência de curto e médio prazo é de continuidade desse arrefecimento dos preços então os preços devem continuar é, caindo ou é, desacelerando nos próximos meses é importante Nos Estados Unidos a situação é um pouco mais é, complicada Isso porque aqui no Brasil Eu vou chamar atenção para o dado de inflação de Goiás No Brasil nós tivemos uma deflação de 0,08% em junho E em Goiás a queda foi quase de 1% no mês isso mostra que foi a maior queda entre todas as unidades da federação que o IBGE avalia. Só que essa queda de preços de Goiás está muito associada à desaceleração da atividade econômica. A gente viu, a indústria goiana começou o ano muito bem e depois disso, principalmente depois do primeiro bimestre, a gente viu quedas significativas da produção industrial no estado de Goiás. Quando a gente olha os dados do comércio varejista A situação não é muito diferente Há uma queda forte do volume de vendas Do comércio varejista de Goiás Do Brasil como um todo A gente está andando meio de lado Mas os dados de Goiás chamaram a atenção E a gente deve ter falado disso em algum outro podcast alguma outra, Em algum outro uh, episódio Então é, Essa desaceleração dos preços No Brasil, ela está Conectada de alguma forma à desaceleração da atividade econômica como um todo Nos Estados Unidos o nível de atividade econômica está muito forte. Então, teoricamente, o risco da inflação voltar lá é muito mais alto do que no Brasil. A inflação é, diminuiu significativamente no mês de junho, com a inflação acumulada em 12 meses lá nos Estados Unidos. Só que o ritmo da atividade econômica está muito forte, os riscos de que a inflação volte a perturbar o Banco Central e a população norte-americana ainda são muito elevados. Então, de modo geral, é, é, prospectivamente falando, a inflação no Brasil tem um quadro bastante benigno e nos Estados Unidos o quadro não é muito ruim, mas inspira mais cuidados do que no Brasil. O impacto disso para a indústria, é, de modo geral, são muitas vertentes, né, tem muita coisa para a gente avaliar, mas de modo geral, quando os preços começam a cair, isso abre caminho para que a população é, é, compre produtos além daqueles daqueles itens ou daqueles serviços que são básicos de primeira necessidade e abrem caminho para que a gente é, compre e para que a população compre bens de consumo durável, como eletrodoméstico, como vestuário, veículos, etc. então a diminuição dos preços, como tem acontecido no Brasil, a redução dos preços aqui, abre caminho para que a produção industrial, principalmente aquela de bens de consumo durável, melhore, porque teoricamente o consumo, né, a demanda por esses bens vai aumentar, já que com o preço dos alimentos menores, o preço dos combustíveis menores... A, a população acaba, acaba sobrando uma, um espaço né, no, dentro do orçamento familiar para que, que as famílias consumam produtos que estavam deixados, que haviam sido deixados de lado em função da forte inflação que a gente, que a gente acompanhou. Agora, Sandra, só para finalizar, já me estendi, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Eu falei que são muitas variáveis, são muitas vertentes. Esse processo de valorização da moeda brasileira tem trazido um forte aumento das importações de bens de consumo duráveis. Então, como a nossa moeda está ficando cada vez mais forte em relação ao dólar, isso abre caminho para que as empresas brasileiras comprem produtos importados no lugar de produtos que foram produzidos aqui no Brasil. Então, assim, de novo, o cenário macroeconômico brasileiro ele é melhor do que era há algum tempo, mas, de todo modo, ainda inspira cuidado. A inflação, o cenário é mais benigno. Do ponto de vista de produção industrial... A gente ainda tem que olhar com cuidado. O Brasil está é, tá passando por um cenário que é ligeiramente turbulento, embora as últimas notícias tenham sido é, relativamente positivas para
0: nós. Agora, o setor de serviços é o mais relevante em termos de tamanho. Ele representa quase 70% de toda a economia nacional. A alta de 0,9% surpreendeu o mercado. Isso aponta para uma tendência de melhora da economia para os próximos meses?
1: Não não porque, é, embora reconheça essa surpresa é, o número não foi tão surpreendente assim a nossa expectativa era de um aumento de 0,6% no mês e isso veio é, 0,9% então só veio um pouco mais elevado do que a gente havia projetado, a gente na análise econômica aqui, o mercado também, né o mercado projetava entre um aumento de 1,9% e uma queda de 0,5% então de novo, é, é ligeiramente surpreendente. Né? A, a mediana das projeções esperava por um aumento de 0,4%. A gente esperava um aumento de 0,6%. Vamos lembrar que no mês passado houve uma queda de 1,5%. Então era esperado que o, que o setor se recompusesse né? em, 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 no mês de maio. Então, de novo, o número não é surpreendente, se assim, tão surpreendente como gostaríamos. E ele não mostra uma nova tendência de retomada da economia brasileira. Tudo isso porque diversos indicadores econômicos que a gente viu ao longo do, do, do primeiro quadrimestre, diversos indicadores econômicos que a gente já conhece relativo ao mês de junho, e maio, mostram que a economia brasileira está andando de lado. Nós não estamos caminhando por uma recessão, o quadro não é dramático, nada disso. Só que, considerando a taxa de juros elevada, esse processo de valorização da moeda brasileira, todo o clima de incerteza em relação à economia global, tudo isso joga contra a economia brasileira neste momento. Então, a gente está andando meio de lado, o crescimento do produto interno bruto deste ano deve ser maior do que o projetado pelo tá mercado no começo do ano, mas, de novo, a gente vai meio que aos solavancos, né? sobe no mês, cai no outro, sobe no mês, bastante volatilidade, esse dado do setor de serviço, embora positivo, não mostra uma retomada da economia brasileira, longe disso.
0: A produção industrial teve resultado positivo, apesar de tímido, mas já é o suficiente para impactar as expectativas dos empresários. Esse movimento é pontual ou os empresários industriais podem manter esse otimismo?
1: Também pontual, né? Também pontual. Vamos... vamos... Dá uma olhada assim né, no, nos dados de confiança. né? Os dados de confiança do mês de junho melhoraram. Então, se você perguntar para o um empresário industrial, como é que ele acha que a economia brasileira está né, no mês de junho, né, relativamente a, relativo ao mês de junho? Ele vai falar que é um pouco melhor. Os dados de confiança divulgados pelo, pela Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, para que o setor seja considerado um setor otimista, os números precisam estar acima de 100 pontos. E aí, Sandra, nenhum dos nossos setores estão acima de 100 pontos. Inclusive, a confiança do consumidor está abaixo dos 90 pontos. Então, é, embora tenha melhorado no mês de junho, os números ainda são muito baixos. É verdade, a indústria brasileira cresceu 0,3%. Isso é bom, é melhor, melhor crescer do que contrair. Não é um dado de todo ruim mas a expectativa é, é tal como eu abordei aqui no setor de serviços, a expectativa é de que o setor industrial brasileiro cresça em torno, eu vou falar aqui um dado é, mais atualizado, cresça em torno de 0,8% então é, isso significa que, que a produção industrial vai no mesmo caminho do setor de serviços cresce no um mês, cai no outro cresce no mês, cai no outro é, bastante volatilidade sem uma tendência clara né, de movimento é, para, para os próximos meses. Então, subiu é, no mês de maio. Talvez tenha um resultado positivo em julho também, em função é, desses subsídios concedidos às montadoras de veículos automotores. Então, é, tem um cenário de curtíssimo prazo que ele é relativamente belígono. Mas quando você olha um pouquinho mais para frente, aí a gente começa a enxergar alguns desafios. Né? Como é que eu falei, taxa de juros continua muito elevada e mesmo que o Banco Central corte a taxa de juros em agosto o resultado desse corte vai vir no ano que vem. Né? Então, a gente tem essa valorização da moeda brasileira que tira parte da competitividade da indústria brasileira. Então, assim, melhoramos a produção industrial no mês de maio, melhoramos ligeiramente a confiança também no mês de junho, são os dados mais atuais, mas assim... A confiança, o, o setor industrial brasileiro está longe de ser um setor confiante neste momento, tal como todos os demais setores. E o volume de, de produção industrial de maio não representa uma tendência que a gente deve ver ao longo desse ano essa, essa essa volatilidade cai no mês, cresce no outro, fruto de todas essas incertezas, esses problemas que eu coloquei anteriormente. Samuel.
0: André, hoje, inclusive, é, que a gente está gravando esse podcast, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, fez duras críticas a essa política monetária do Banco Central e, inclusive, ameaçou acionar judicialmente os diretores do Banco Central por dilapidação do patrimônio público. Como é que você vê essa questão? Existe alguma expectativa, inclusive, de que esses juros baixem agora no, na próxima decisão?
1: Sandra, a situação é tão crítica no Brasil que a gente fala que a queda de juros em agosto pode se materializar. Ou seja, não há nenhuma garantia por parte do Banco Central de que esse corte de juros acontecerá no mês de agosto. É, considerando os últimos dados de inflação e a própria, o próprio conteúdo da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária... É, não, não ficaram muitas dúvidas né? não está claro, mas assim o, o Banco Central não tem mais argumento para manter a Selic em 13,75% ao ano, não faz mais sentido aliás, já não faz sentido há algum tempo então, é, depois de, 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 de que o Banco Central publicou o relatório trimestral de inflação, e aí eu queria chamar a atenção para um fato, lá pelas tantas, páginas 58 se não me engano aqui, me falha a memória tem uma parte de expectativas de inflação, né, surpresa inflacionária. O Banco Central tem sido recorrentemente surpreendido por uma inflação mais baixa do que ele espera. Ora, esse não seria mais um entre tantos outros elementos que mostram que a taxa de juros está muito alta no Brasil? O Banco Central está projetando uma inflação sempre mais alta do que tem se materializado aqui no país. Isso mostra que a inflação se comporta de forma muito mais benigna do que a Autoridade Monetária Brasileira está projetando. Então, é, voltando para essa parte de taxa de juros, ainda que o Banco Central opere esse primeiro corte de juros, comece o ciclo de cortes da Selic em agosto, o resultado disso sobre a atividade econômica demora a chegar. Algumas, alguns economistas alguns estudos né falam em seis meses, outros falam em nove meses então não há nenhuma garantia de que sair tão atrasado iniciar o ciclo de cortes da CEDE tão atrasado vai, vai ajudar a economia brasileira no primeiro trimestre por exemplo de 2024 a partir do primeiro trimestre de 2024. No meu entendimento o Banco Central pecou é, em não uh, iniciar uh, os cortes da taxa básica de juros do país na reunião de junho, me parece mais uma teimosia depois que o presidente do, do, do país é, insurgiu né, contra o presidente é, do Banco Central. O Lula disse que o Roberto Campos Neto estava demorando demais para baixar a taxa de juros, chamou ele de cidadão publicamente, etc. E aí parece que o Banco Central, meio que por teimosia, manteve a taxa de juros até agora inalterada. Eu acho desproporcional e os resultados de uma política monetária tão restritiva estão aí. A indústria brasileira está aos trancos e barrancos justamente porque está caro tomar crédito para investir, está caro tomar crédito para capital de giro e pior, né? a taxa de juros tão elevada tem feito com que o crédito, o financiamento para os consumidores fica, ficasse é, impeditivos, né? ficassem inviáveis. Então você penaliza o consumo, você penaliza o investimento, você penaliza a produção, tudo isso é, é, segundo o Banco Central para controlar uma inflação que já beira os 3% e no longo prazo, né, o boletim Foco já mostra, o próprio mercado espera inflação menor para 23, 24, 2025 e 2026. Então é verdade, o Banco Central não mente Quando diz que o núcleo de inflação Está mais alto do que a inflação cheia De que a situação é, exige cuidado É verdade, o núcleo da inflação está alto Mas ele também está apontando para baixo Nós temos visto um comportamento Bastante benigno da inflação brasileira Inclusive do núcleo da inflação Quando você tira alimentos e combustíveis da conta A inflação continua apontando para baixo Então não seria... Um, um, um problema, não seria prematuro ter começado o ciclo de cortes da Selic em junho. Espero que o Banco Central faça em agosto, e é o pior, Sandra, para não passar o recado de que está atrasado, há a grande expectativa de que o Banco Central comece esse ciclo de forma muito tímida, muito gradual. Por enquanto, a expectativa é de que o Bacen corte a taxa Selic em apenas 0,25% na reunião de agosto. Vamos ver... Como é que, que, que o Banco Central, né, daqui até lá, como é que ele avalia a nossa economia e se de fato né, ele começa atrasado, mas começa esse corte da taxa de juros do Brasil.
0: Obrigada, André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica.
1: Eu que agradeço.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quarta-feira, 12 de julho. Estaremos de volta no dia 27 de julho para falar sobre as estatísticas do setor externo e a decisão de política monetária dos Estados Unidos. Até lá! Esse foi o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e análise econômica para você.